1: ich grüße euch herzlich in dem teuren Namen des Herrn. Es freut mich jedes Mal, wenn wir diese Andacht haben können. Ich bin ja für das, was gesagt wird, verantwortlich. Aber das, was ich sage, hat Gott ja bereits in seinem Wort gesagt und damit hat er eigentlich die endgültige Verantwortung übernommen. Das mag ein wenig weit hergeholt klingen, aber ich behaupte einfach, dass Gottes Wort in Ewigkeit bleibt, wie geschrieben steht, und dass Himmel und Erde vergehen werden, auch alle Deutungen, alle Auslegungen, alles wird vergehen, was Menschen gesagt haben, nur was Gott gesagt hat, wird im Original bestehen bleiben. Es ist also wichtig, dass wir Gottes Wort durch den Heiligen Geist geoffenbart bekommen. Ich denke da an Matthäus Kapitel 11, wo unser Herr einen Lobpreis angestimmt hat und sagte in Vers 25, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen, Verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Es geht einfach um die Offenbarung Gottes in Christum, um den damit verbundenen heilsgeschichtlichen Zweck, was Gott tut, ist immer mit einem Zweck für die Ewigkeit verbunden. Und es geht tatsächlich in der Hauptsache darum, dass wir durch Offenbarung von Gott geschenkt bekommen, weshalb die Erlösung überhaupt notwendig geworden ist, worin der Sündenfall die Trennung von Gott, der Tod über die Menschheit kam und weshalb der Erlöser zu uns kommen musste, Mensch werden musste, seine Herrlichkeit ablegte und uns gleich geworden ist. Er, der Unsterbliche, kam in einen sterblichen Leib um uns, die wir in diesem sterblichen Leibe zum Tode verurteilt waren, zu erlösen und um den Preis am Kreuz auf Golgatha zu bezahlen. Und wie Petrus es formulierte, nicht mit Gold und Silber, sondern mit dem teuren, kostbaren, unbefleckten Blut des Lammes, sind wir erlöst worden, nicht Religion, nicht eine Gemeinde, sondern Jesus Christus hat uns das Heil gebracht. Und deshalb steht in der Apostelgeschichte im vierten Kapitel auch geschrieben, es ist in keinem anderen Heil und ist kein anderer Name, den Menschen unter dem Himmel gegeben worden, indem sie gerettet und selig werden können. Es geht also darum, dass wir uns in den Heilsplan einfügen lassen, dass wir den Weg, die Wahrheit und das Leben erkennen, betreten und empfangen. Dass alles, was Gott uns verheißen hat und durch Jesus Christus unseren Herrn und Erlöser geschenkt hat, dass es Realität in unserem Leben wird, dass wir eine Bekehrung erleben, eine Wiedergeburt erleben, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dann durch den Geist geleitet werden bis hin, zur Versiegelung mit dem Heiligen Geist auf den Tag unserer Leibeserlösung, wie es Paulus an die Epheser im ersten Kapitel im 13. Vers geschrieben steht. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, es genügt nicht, dass wir schöne Andachten hören und herrliche Musik erleben, Schön singen, schöne Predigten hören. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Gott. Uns muss am Tage des Heils geholfen werden. Im Matthäus-Evangelium, dem 16. Kapitel, fragte unser Herr in Vers 13, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und dann kamen ganz verschiedene Antworten. Noch heute gibt es verschiedene Antworten von Menschen. Von Gott gibt es immer nur eine Antwort. Und das allein ist die richtige Antwort. Und dann kommen wir zu Markus, dem siebten Kapitel, wo der Herr den Lehrer den Schriftgelehrten sagen musste, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich nur mit den Lippen, ihr Herz aber ist weit von mir entfernt. Und dann fällt der Hammer direkt auf den Amboss nieder, und er spricht Doch vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschen Gebote zu ihren Lehren gemacht haben. Teure Brüder und Schwestern, wir leben ganz nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi. Die Zeichen der Zeit sprechen eine ganz deutliche Sprache und in dem Propheten Daniel gesagt wurde im zwölften Kapitel. Versiegle das Buch, schließe zu bis zur Endzeit, dann werden viele darin forschen, und das Verständnis wird zunehmen. Wenn wir dann in der Offenbarung lesen, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit der Erfüllung ist nahe. Wir alle wissen, dass die Heilige Schrift unter den Menschen ist. Aber dass es der Offenbarung durch den Geist bedarf, dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ich habe es mir notiert, die Bibel ist tatsächlich in 392 Sprachen veröffentlicht worden. Weltweit 392 Sprachen. Wenn ich dann darüber nachdenke, dass wir 342 verschiedene Kirchen, Freikirchen, Denominationen und Glaubensrichtungen haben, im Christentum haben, dann frage ich mich, wie haben Menschen diese eine Bibel gelesen und sind zu so vielen verschiedenen Schlüssen gekommen und haben ihre Auslegungen in das Wort hineingetan, obwohl Petrus geschrieben hat, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt und dennoch deuten alle, bis zum heutigen Tage. Das Neue Testament ist tatsächlich in 1012 Sprachen weltweit übersetzt worden und einzelne Evangelien sind in 2287 Sprachen übersetzt und veröffentlicht worden. Liebe Brüder und Schwestern, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt. In Matthäus 24, Vers 14 steht geschrieben, das Evangelium vom Reich. Nicht das Evangelium, das sich eine Kirche oder Glaubensrichtung zurechtgelegt hat, sondern das ursprüngliche Evangelium, das Wort Gottes wie Petrus es ebenfalls wunderbar formulierte, indem er Altes und Neues Testament auf einen Nenner brachte, denn so allein ist es richtig. In 1. Petrus, dem ersten Kapitel, lesen wir von dem Wort Gottes, von dem unvergänglichen Samen des Wortes, durch den wir wiedergeboren wurden, Vers 23 und dann lesen wir in Vers 25, das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium, als Heilsbotschaft verkündigt worden ist. Und mit diesem Bibeltext können wir direkt zur Offenbarung, dem 14. Kapitel gehen. Und hier lesen wir Vers 6. Dann sah ich einen anderen starken Engel oben am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkern, und Völkerschaften, Stämmen und Sprachen und allen Völkern das ewig ewiggültige Evangelium zuverlässig zu verkündigen hatte. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Die Bibel ist also weltweit verbreitet wie kein anderes Buch auf Erden. Aber kein anderes Buch ist so missgedeutet, so missverstanden worden, und ich urteile nicht, ich stelle nur fest, dass es Glaubensgemeinschaften gibt, die das ABC nicht einmal beherzigen, nicht einmal kennen, sondern an Gott vorbeiglauben, an Gott vorbeipredigen, an Gott vorbei handeln, und nichts, aber auch wirklich nichts mit der Bibel wirklich übereinstimmt, obwohl man sich nach außen auf Christus, auf die Evangelien, auf Gott und Gottes Wort beruft. Aber in der Tat, bei genauer Betrachtung, stimmt nichts mit Gott und Gottes Wort überein. Deshalb die ewig verkündigende Wahrheit des Wortes Gottes. Es muss am Ende der Gnadenzeit das Wort im Original wie am Anfang gepredigt werden. Nicht, was 100, 200, 300, 400 Jahre später eingeführt worden ist, in Konzilen beschlossen wurde, das darf uns nicht länger interessieren. Was Tertullian gesagt hat, was Athanasius gesagt hat was, gesagt hat, was Arius gesagt hat, was all diese Herrschaften gesagt haben, darf uns als bibelgläubige Menschen nicht länger interessieren. Um noch deutlicher zu werden, wir können auch nicht bei der Reformation stehen bleiben. Das war doch nur der erste Schritt. Weitere Schritte mussten folgen. Martin Luther war in meinen Augen der größte deutsche Gottesmann. Kein Mensch auf Erden ist so von Gott gesegnet und gebraucht worden wie er. Doch wie eben schon gesagt, es war der Ausbruch aus dem römischen Gefängnis, wie Luther selber geschrieben hat, von der babylonischen Gefangenschaft, befreit, herausgekommen, die Bibel übersetzt und dem Volke zugänglich gemacht. Bis dahin lag die Bibel hier und da, aber nicht unter dem Volke, Brüder und Schwestern, werte Freunde, mir ist die Sache ernst. Es geht um die Ewigkeit. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, nach dem Tode noch etwas zu korrigieren, dann wäre ich heute gar nicht hier und würde mir nicht die Mühe machen, mit ihnen so eindringlich, wie es mir ums Herz ist, zu reden. Denn wer bei der Wiederkunft Jesu Christi nicht dabei ist, verpasst das höchste Ziel, das Gott uns in Christus Kraft der Erlösung geschenkt hat. Nämlich, wie geschrieben steht im 1. Korinther, dem 15. Kapitel, besonders in Vers 43, 45 und 49, das wir alle, die wir an der ersten Auferstehung Anteil haben werden, sind einfach dazu bestimmt, in das Bild des Sohnes Gottes umgestaltet zu werden, zu werden und zu sein, wie er ist. Er ist als Sohn Gottes in diese Welt hineingeboren worden, damit wir durch ihn die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen, wie Paulus es in Galater, dem vierten Kapitel, in besonderer Weise ausführt, und dann das Wort, das Johannes, der Apostel, an die Gemeinde gerichtet hat im dritten Kapitel. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Aber wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Und wer dann zu den Briefen an die Hebräer geht, kann nachlesen, dass Christus als Sohn uns in allen Stücken gleich geworden ist geprüft, versucht, durch alles hindurchgegangen, um uns zu verstehen und als hoher Priester für uns einzutreten. Aber das, was wir jetzt erleben, ist die letzte Phase in der Endzeit. Wir sehen, Israel kehrt zurück in das Land der Verheißung. Aus 143 Ländern sind die Juden heimgekehrt. Seit 1948 haben wir nach 2000 Jahren wieder einen Staat Israel. Es genügt aber nicht, Laubhüttenfeste zu feiern, Pesach zu feiern und an der Klagemauer zu weinen, um den Abschluss des Gebetes zu machen, Elohim, Adonai, wir möchten es erleben, dass der Tempel neu erbaut und der Messias kommt. Alles schön und gut, aber ehe sich Gott dem Volke Israel offenbart, muss die Vollzahl aus den Nationen in die Gemeinde eingegangen sein muss ihre Herausrufung, Zubereitung und Vollendung erlebt haben. Im 1. Mose, dem zwölften Kapitel, im dritten Vers, sprach Gott der Herr mit Abraham und sagte, in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und wer es nachlesen möchte, kann Galater 3 aufschlagen dass in Christus alle Völker und Sprachen wirklich gesegnet wurden. Außer Christus ist kein Segen Gottes. Wir können es nachlesen. Epheser 1 von Vers 3. Wir sind vor Grundlegung der Welt in Jesus Christus erwählt worden und in ihm mit jedem Segen Gottes geistiger Art gesegnet worden. Die Erlösung, die Vergebung, die Gnade, das Heil, alle Segnungen Gottes haben wir nur in und durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es muss wieder dahin kommen, dass die Menschen eine persönliche Verbindung zu Gott bekommen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Denn es gibt in der Tat nur eine Gottesoffenbarung, nur eine persönliche Gottesoffenbarung auf Erden und die geschah in Jesus Christus, unserem Herrn. Es gab nur einen, der sagen konnte in Johannes 14, Wer mich sieht, der sieht den Vater. Nur einen, der in Johannes 10 sagen konnte, ich und der Vater sind eins. Brüder und Schwestern, und wenn wir dann noch im Johannes-Evangelium, dem 17. Kapitel nachlesen wollen, Vater, du in mir und ich in ihnen, auf das wir eins sind. Nicht Einheit der Weltreligionen in der Welthauptstadt, nicht Einheit unter allen Christen, sondern Einheit mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Auch heute möchte ich kurz darauf hinweisen, dass Gott in unserer Zeit auch einen Boten hatte, wie ja geschrieben steht, in Amos 3, Vers 7, Gott tut nichts. Er offenbarten sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Das Neue Testament begann mit dem Dienst eines Propheten. Eine Wegbereitung hat stattgefunden. Johannes legte Zeugnis ab von dem Licht, das in die Welt kam. Und dann steht geschrieben, er kam zu den Seinen, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nur wer den Dienst Johannes des Täufers respektierte und ihm Glauben schenkte und sich taufen ließ, hatte die Möglichkeit, den Herrn zu erkennen, denn Johannes hat ja auf ihn hingewiesen und sprach Sehet, das ist Gottes Lamm, dass der Welt Sünde hinwegträgt. Also, es war ein Mann, durch den alle zum Glauben kommen sollten. Und es war ein Mann von Gott gesandt, gemäß der Weissagung in Jesaja Kapitel 40, Vers 3 und in Malachi 3, Vers 1. Genauso haben wir die Verheißung, am Ende des, des Propheten Maliachib, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wenn Gott spricht, siehe, ich sende euch. Wer will es hindern? Gott gibt Verheißungen und wenn die Zeit erfüllt ist, geschieht, was er zugesagt hat. Und so ist Bruder Brennhemm tatsächlich von Gott berufen, mit einer wirklichen Sendung dem Volke Gottes geschenkt worden. Und ihm wurde gesagt, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wird die Botschaft des Wortes, die dir anvertraut wurde, dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Brüder und Schwestern, ich müsste über die Öffnung der Siegel sprechen. Ich müsste über die Offenbarung allgemein sprechen. Ich muss Gottes Volk informieren. Es geht nicht anders. Wir müssen wissen, was Gott getan hat. Nur um noch schnell zu zeigen, dass Gott aus allen Völkern sprachen und Nationen herausruft und damit erfüllt sich ja, was unser Herr in Matthäus 24, 14 sagte, dass die letzte Botschaft zum letzten Mal weltweit verkündigt werden würde. In Offenbarung, dem fünften Kapitel, im neunten Vers, lesen wir von dem Gesang im Himmel, und sie sangen ein neues Lied, das lautete: würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften erkauft, und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden als Könige auf der Erde herrschen. Welch eine Zukunft haben wir. Zuerst werden wir bei der Entrückung zum Hochzeitsmahl des Lammes hinaufgenommen. Und dann kommen wir mit dem Herrn zurück um mit ihm zu herrschen und um die Königsherrschaft eigentlich zu teilen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, möge Offenbarung durch den Geist Gottes ihnen zuteil werden und mögen sie Anteil an dem haben, was Gott gegenwärtig auf Erden tut. Sein Name werde geheiligt, sein Reich komme, sein Wille geschehe in unser aller Leben. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist, Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.